1: Добрый день, с вами корреспондент Юрий Козлов и заведующая консультативно-диагностическим отделением Воронежской областной клинической больницы номер один Вера Владимировна Володина. Сегодня мы будем говорить об искусственном оплодотворении, ну, в частности, о процедуре ЭКО. И первый вопрос, Вера Владимировна, как в принципе проходит процедура ЭКО, к чему нужно готовиться в Воронеж, который решился на такой шаг?
0: Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, радиослушатели. Процедура экстракорпорального плодотворения, вот термин медицинский, он говорит сам за себя, если его просто перевести это оплодотворение вне человеческого организма. То есть, когда по каким-то причинам у мужчины или у женщины возникают проблемы со здоровьем, и естественным образом зачатие произойти не может. Такая пара обязательно обследуется докторов, и если эта ситуация решается «да, этой паре нужно», то существует определенный порядок обследования и формирования пакета документов, который позволит этой паре сделать ЭКО, как по платным услугам за свой личный счет, так в том числе и за счет средств обязательно медицинского страхования. То есть на сегодняшний день процедуру ЭКО достаточно широко оплачивает средства обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для граждан. Главное здесь выстроить медицинские показания, что нет противопоказаний, любой гражданин нашей страны имеет право на процедуру ЭКО. Другое дело, там возникать могут, например, какие-то чисто индивидуально-медицинские противопоказания к ИКО, когда женщине, допустим, принципиально по каким-то причинам нельзя рожать. Это уже вопрос такой медицинский. А так право имеют Все женщины репродуктивного возраста. Причем здесь хочется сказать, что женщины как состоящие в браке, вот я говорила о супружеской паре, в том числе и одинокие женщины, которые, например, желают иметь ребенка, но нет по каким-то причинам партнера, и тогда она имеет право на использование донорского биологического материала. Она тоже имеет право на ЭКО по ОМС, но с оплатой донорского биологического материала.
1: А банк спермы, да, 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 он в Воронеже насколько давно и как он пополняется, насколько строгий отбор людей, которые сдают этот материал?
0: Вы знаете, вот наша лаборатория при областной клинической больнице номер один, да, вот консультативно-диагностическое отделение перинатального центра, мы работаем уже давно, с 2000 года. И по мере необходимости, вот на сегодняшний день это происходит таким образом, идет закупка донорского биологического материала, это замороженное, криоконсервированное сперма в тех структурах, которые непосредственно занимаются заготовкой этого материала. То есть существует механизм обследования Мужчин, которые по своему возрасту, это 18-35 лет. Это должны быть мужчины совершенно здоровые в плане общих заболеваний. О них имеют информацию о несостоянии их на учете из наркологического диспансера, они обследуются у генетиков, из психоневрологического диспансера то есть полностью здоровые люди, плюс показатели определенной спермограммы. Вот таких пациентов берут в доноры спермы, с ними заключается определенная форма соглашения и сдается биологический материал который замораживается. Мы закупаем такой материал в лаборатории города Москвы по мере необходимости. Ситуация выглядит так. То есть банк спермы этот постоянно пополняется. Но вы знаете, сейчас много специализированных структур, которые работают только на то, чтобы заготавливать эту донорскую сперму. И лаборатории ИКО работают в содружестве и имеют возможность купить уже готовый биологический материал. Потому что здесь еще, понимаете, есть такой нюанс. Шесть месяцев эта донорская сперма должна храниться в криоконсервированном банке с контролем специальных анализов и только при повторном контроле через полгода при отрицательных анализах повторных эта сперма может быть использована у женщины то есть там требования довольно жесткие поэтому есть структуры которые специально занимаются заготовкой Но ты, спермы структуру основном в Москве ну находится? есть не, не только в Москве а есть и Казани Санкт-Петербург и так далее ну, выбор вот мы лично закупаем уже готовую Раньше заготавливали, но это очень там, много всяких проблем с мужчинами.
1: То есть у нас мужчины не очень здоровые?
0: <свят> ну, вы знаете, вот не, не потому, что не очень здоровые мужчины в Воронежской области, а потому что это достаточно жесткий отбор, и психоэмоционально это все-таки достаточно узкий круг мужчин, которые готовы быть донорами спермы, согласитесь. Не каждый принимает так спокойное решение, что он отдает свой биологический материал и будет знать, что где-то ходят, как мужчина, говорят, его дети, а он не знает, где они. Поэтому здесь вот еще и социальная такая немножко проблема.
1: Насколько я понимаю, людям платят за это определенные? Ну, момент,
0: это анонимные да? доноры, да, конечно. Да. Биологический материал, вот я еще раз повторяю, одинокая угу. женщина имеет право, или супружеская пара, если мужчина болен, его использовать. Да, она оплачивается, это донорская программа.
1: А женщина, вот, допустим, хочет она знать, кто будущее отца. Но ей это предоставляют, как я понимаю. Да,
0: доноры это, анонимные да. в плане там, паспортных uh-huh. данных и всего, но uh-huh. ей предоставляют полную информацию, например, там, фенотип, то есть внешние признаки, цвет волос, рост, вес, параметры социальные, образование, место работы, и так далее, группа крови. То есть важные и важные такие параметры еще, которые могут пациентку интересовать. Но я могу вам сразу сказать, что, например, когда мы выбираем по закупке донора спермы, все-таки есть такое правило не брать в донора спермы Мужчин с яркими фенотипическими проявлениями, например, там ярко-рыжих, ярких блайн. То есть, это идут люди средней русской внешности.
1: Скажите, а вот вы говорили о том, что есть медицинские показания для женщин, которым невозможно, в принципе, рожать. Вот какие они? Диагнозы, вы знаете, их
0: достаточно много. Но... Mm. Вот, например, есть такой абсолютно женский показатель – это отсутствие маточных труб. Например, у пациентки возникли несколько внематочных беременностей. Одна или две или три. То есть беременности, которые сформировались вне матки. И в результате определенных хирургических вмешательств эти маточные трубы были удалены. А маточные трубы – это такой орган, который является связывающим звеном между сперматозоидами, которые поступают в женский организм, и яйцеклеткой. Нет этого связывающего звена. Все. Это называется абсолютное трубное бесплодие. В данной ситуации женщине может помочь только ЭКО это вот такой самый простой пример а так это много эндокринных состояний например это тех нарушений менструального цикла просто поражение проходимости маточных труб когда по каким то по, по различным причинам нет созревания зрелой яйцеклетки, хорошие зрелые яйцеклетки, которые теоретически может дать потомство но я бы не хотела здесь делать акцент только на женщину потому что чем больше мы занимаемся этой проблемой чем больше мы как бы пытаемся уточнить причины то мужской фактор бесплодия вот на сегодняшний день по данным некоторых авторов даже выходит больше чем 50 процентов это 55 процентов то есть вот понимаете как нельзя сказать что только женский фактор и поэтому в обязательном порядке смотрится пара Это в целом
1: по России, вот 55%. Ну,
0: это склон, да. Обычно до последнего времени это 50 на 50. А сейчас уже тревожная статистика по распространенности мужского бесплодия с ростом его. Вот мы, например, сейчас уже выстраиваем свой разговор с парой так, что вот муж ваш должен сначала сдать сперму. И сначала, когда мы видим сперму, уже подход к женщине, понимаете, определяющий вот здоров муж. Значит, мы с ней один алгоритм обследования выстраиваем. А тут идет открытие, что у мужа такая сперма, что ему только эко по мужскому фактору.
1: Есть ли примерные цифры Верланьи, Сколько в среднем проходит времени с подачи заявления на эко до
0: его проведения? Есть определенный период ожидания, но вы знаете, почему он этот период существует? Потому что у нас существует определенное количество квот которые нам выделяют в нашей лаборатории, например, в прошлом году. Но здесь есть позитивная, однозначная тенденция, у нас количество квот постоянно растет. В прошлом году у нас их было почти 700, это 688, в этом году тоже почти 700, 698, а были года, когда их было всего 400, например. И вот этот период ожидания связан с тем, что у нас есть определенное количество квот «это раз». И второе, возникают определенные ситуации медицинские, когда женщина, у нее в состоянии здоровья возникают ситуации, которые не позволяют нам взять ее в ЭКО. Например, там кисты возникают, воспалительные процессы и так далее. Поэтому период ожидания может ну, быть где-то от двух 3 месяцев ну, максимум до полугода. У нас есть пациентки, которые даже успевают пройти и два ЭКО за год, потому что, ну вот, например, она прошла ЭКО в начале года, потом подготовила документы, вновь встала в лист ожиданий, и в конце года у нее может подойти уже вторая квота.
1: Получается, обычно 9 месяцев беременности, сопереживание. Нет, но ну, да. ведь мы же с вами
0: поговорим, Юрий, что ЭКО да. – это всего 30% успеха. Понимаете, это статистика. Ну да, она в одной группе может быть и 35%, а в другой группе, например, если женщине после 40%, она не достигает 10-15%. Поэтому да. мы говорим с вами о средней цифре. И поэтому это не значит, что вы сегодня пришли на ЭКО и завтра ушли с ребенком. Это путь, на который встает пара и этот путь завершается каким-то результатом. И этот результат не всегда сразу положительный.
1: Ну, вот масса анализов, насколько я понимаю, и мужчине, и женщине нужно для прохождения ЭКО. Но это, как я понимаю, у специалиста в каждом отдельном индивидуальном случае по-разному решается.
0: Нет, вы знаете, есть определенный перечень, который mm. не просто специалист выдумывает из головы, а этот перечень нам регламентируют Минздравские документы, клинические протоколы в том числе. И есть, например, перечень специальных анализов. Срок год которых год. И это не значит, что женщина должна бесконечно ходить их издавать. Есть до да, анализы, которые там посажены под например, мы берем, они повторяются там кровь на сифилис, гепатиты, вич-инфекцию и так далее достаточно чаще, чем обычно. Но основная масса анализов имеет достаточно долгосрочный срок годности. Другое дело, что, может быть, в процессе обследования выявляются какие-то специфические вопросы, и люди начинают получать терапию, там, например, выявляются инфекции или выявляется нарушение гормонального фона которые требуют коррекции какой-то. То есть специальная подготовка к ЭКО. Ведь это же не просто так возникла какая-то ситуация, которая вот привела эту пару делать детей в пробирках. Это значит, поломкой произошли на каком-то этапе. Ну, хотя, может быть, есть такие пары, которые очень долго собирают, и это их отпугивает. И, естественно, это не, не один день. Ну, ну вот при, например, э, таком достаточно активном участии, в принципе, анализы можно все засобрать за один менструальный цикл. Основный. Если я буду говорить о женщине.
1: Ну, мужчина-то, наверное, все-таки попроще, как я понимаю. Мужчина
0: сдает спермограмму, ну, мужчина ну. сдает инфекции специальные такие же, как и женщина. Его смотрит уролог-андролог.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв, после него продолжим.
0: «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
1: Снова с вами в эфире корреспондент «Комсомольской правды» Воронеж Юрий Козлов и заведующий консультативно-диагностическим отделением Воронежской областной клинической больницы номер один Вера Владимировна Володина. Продолжаем разговор о искусственном оплодотворении, в частности об экстракорпоральном оплодотворении. все таки по практике, если взять, в каком возрасте люди обычно делают, ну и мужчины, и женщины, что их побуждает обычно сделать эту процедуру? Расхожее мнение, что там занялись карьерами, или поздно о детях задумались? Угу. Или вот что-то еще?
0: Ну вот вторая половина вопроса, да, так называемые социальные факторы. Сейчас есть такой термин ⁇ отсроченное материнство ⁇ мы сейчас наблюдаем доктора, врачи, акушерогинекологи, но ну, я думаю, что и другие доктора и педиатры о том, что наши пациентки, к сожалению, откладывают деторождение в связи с различными своими жизненными установками и задачами, которые они перед собой поставили. Например, там закончить обучение, получить профессию, достичь каких-то результатов в жизни, так, карьерный рост и так далее. И, так далее. Да, и, к сожалению, на сегодняшний день мы видим, что возраст рождения детей отодвигается, что, к сожалению, неправильно, потому что с позиции биологии, с позиции общебиологических все таки женский организм устроен так, что ему нужно в 20-25 лет уже родить хотя бы одного ребенка. Это тогда максимальный уровень здоровья у мамы, тогда максимально хорошие по зрелости яйцеклетки, а потом они начинают стареть. И стареть они начинают катастрофически резко уже после 34 лет. А женщина может прийти и сказать, вот мне 36, у меня все есть, а я теперь хочу ребенка. И она уже даже по одному возрастному фактору попадает в группу не такого высокого успеха. Уже у нее в 36 лет даже по одному возрасту будет вероятность успеха 30% не больше. Понимаете?
1: В принципе, забеременеть? Или... Да, в принципе,
0: забеременеть. Вот устроен так человек, что вообще самая максимальная вероятность забеременеть при регулярной половой жизни у здоровой пары, да, мы вот не говорим про ЭКО, у здоровой пары, это где-то 28-29% на один менструальный цикл. 27% даже некоторые авторы дают вероятность. Это ну, то есть в природе, да, треть. Если у женщины 12 12 циклов в год, ну, это, грубо говоря, да, вот так условно мы с вами разделим, у нее есть шанс приблизительно 3-4 раза всего за это количество. Конечно, мы не можем всех поставить на одну линию. И Женщины, которые беременеют очень активно, у них свой авариальный резерв, это еще одно медицинское понятие, не буду сейчас на нем останавливаться. А есть женщины, которым не так много дано яйцеклеток. Вот понимаете, она родилась с этим запасом, и она начинает его терять. И с каким багажом, с какой корзинкой она придет в 36 лет, это у каждого свое. У кого это их куча, но он может и аборты делать в 44 года. А у кого-то, извините, 10 осталось, ну, например, да, вот образно говоря. Поэтому возраст, я бы хотела обратиться к нашим радиослушательницам, да, возраст – это один из тот факторов, который работает не на нас, к сожалению, Беремените как можно раньше. И поэтому, видя пациенток, и у нас, к сожалению, эта группа старше 34-36 лет достаточно высока, их больше 50%. Это если мы с вами не говорим о других причинах бесплодия, да? там их достаточно много. К возрасту присоединяется еще и воспалительный нарушение проходимости маточных труб плохое качество созревания яйцеклетки и так далее, и так далее.
1: На первом месте вот именно то, что просто долго не решалось человека рожать, или вот чисто вот такие физиологические показатели, которые вы говорите? Нет,
0: вы знаете, вот если взять наших пациенток, нельзя сказать, что на первом месте только потому, что они откладывали свое деторождение. Нет, у нас очень много пациенток, которые длительно и неэффективно лечили свое бесплодие. Они ходили, лечили воспалительные процессы, они делали массу операций на труб, они получали гормоны с надеждой на то, что и все в этом плане хотели достичь результата, как доктора, которыми ими занимались, так и сами женщины. Но это, к сожалению, не привело к успеху. И вот этот вот временной интервал лечения без эффекта, он все-таки тоже должен быть как-то осознан и пациенткой, и врачом. И на сегодняшний день это вот не мои выдумки, а есть регламентирующие документы о том, что все-таки, если у женщины до 35 лет, вот, например, она обратилась, ее обследовали и назначают ей какую-то терапию, вот в течение года нет эффекта до 35 лет, значит, нужно или все пересматривать, или лучше рекомендовать такую парейку. А если женщине уже старше 35 лет, то и даже года считается нерационально ждать. Вот полечили полгода, нет эффекта. Значит, где-то мы не попадаем в точку. Значит, нужно или пересмотреть свое отношение к этой паре и что-то еще там обследовать, и что-то добавлять в лечение, или тоже рекомендовать ЭКО. Потому что она тогда, получается, и там шансы теряет.
1: Часто ли женщины вот прибегают к помощи суррогатной матери? Может, какая-то статистика на отчет есть?
0: Ну, вы знаете, лично по нашему опыту у нас немного таких программ. Это в основном это где то две-три, одна программа в год, в зависимости от того, как вот этот складывается. Потому что, да, на самом деле это сложная ситуация, когда женщина должна осознать, что она не может использовать свою матку по каким-то причинам что такое суррогатное материнство да? то uh-huh. есть когда мы используем матку другой женщины более здоровой вот, отдает свою яйцеклетку и вынашивает ее ребенка биологического другая женщина поэтому суррогатное материнство используется но вот по данным нашей лаборатории это не такая широкая практика хотя в россии этого достаточно много
1: но все-таки Воронская область, как я понимаю, этого пока еще.
0: У нас это есть, и деток таких мы рожаем. Да, но говорить о том, что это гурьба, для целых детей, нет. Такого нет.
1: Ну, то есть, условно говоря, если за год там брать вообще единичные случаи.
0: Ну да, пока вот по нашей да, пока единичные случаи.
1: Вера Владимировна, ну, у многих на слуху случаи с Алой Пугачевой, да, когда человек заморозивается клетку, и в результате получились вроде здоровые и талантливые дети. Скажите, а вот женщинам в Воронежской области такая процедура сейчас доступна? Платная она или бесплатная? Что для этого им нужно сделать? И насколько сейчас она распространена вообще в нашем регионе?
0: Ну, вы знаете, называется криоконсервация, да, биологических своих клеток. Она может происходить как и женских, это яйцеклеток, так и мужской сперма И здесь, ну, наверное, есть несколько медицинских показаний и социальных. Вот то, о чем вы сказали, больше социальный фактор, когда женщина хочет сохранить свои здоровые молодые яйцеклетки. Вот она, например, уходит до да, головой в отсроченное материнство, она решает по разным причинам, что она раньше 40 лет не сможет там, по разным обстоятельствам иметь беременность. И поэтому она желает заморозить свои яйцеклетки. Тогда она должна подвергнуться процедуре экстракорпорального плодотворения, это стимуляции. Специальная овуляция, у нее идет забор яйцеклеток, все яйцеклетки морозятся и хранятся в инкубаторе. Эта процедура совершенно доступна, но за счет средств ОМС она должна делаться только по медицинским показаниям. То есть, если это желание женщины, это только идет по платным услугам. Понятно, да? Mm-hmm. Потому что дальше эти яйцеклетки хранятся и могут быть использованы, оплодотворяться тем половым партнером, которого она там выберет в жизни, когда она его выберет в жизни. Когда она созреет для того, чтобы все-таки получить свой эмбрион и перенести его в полость матки и пытаться его выносить, это вот ситуация возможная, да. Но я хочу здесь сказать, что в циклах ЭКО по ОМС, то есть это те циклы, которые оплачиваются за счет средств обязательного медицинского страхования, на сегодняшний день вот начиная с прошлого года есть такая процедура для людей бесплатная, Я раньше она была платна. Это криоконсервация эмбрионов или клеток именно по медицинским показаниям. Что это за показания? Например, когда мы взяли пациентку в циклы копа ОМС, получили 3, 4, 5, 6 хороших эмбрионов. В полость матки женщины сейчас мы стараемся переносить 1, максимум 2 эмбриона. Что делать с остальными четырьмя? Они криоконсервируются, они хранятся, и вот эта процедура криоконсервации в данной ситуации выполняется бесплатно. Но хранение идет за счет личных средств граждан. И поэтому, например, когда мы перенесли эмбрионы, и этот цикл ЭКО закончился неудачей, то у пациентки есть возможность перенести свои размороженные криоэмбрионы через 2, 3, 4, 5 месяцев в зависимости от медицинской ситуации. Это так называемый криопротокол. И вот этот криопротокол, он тоже сейчас оплачивается за счет средств ОМС. Вот это вот большой плюс. Потому что у нас, вы знаете, как может быть ситуация еще связана с тем, что вдруг в момент стимуляции овуляции, получения яйцеклетки, получения эмбриона у женщины по медицинским показаниям мы не можем перенести в этом же месяце эмбрион. Тогда он замораживается и мы можем его переносить в отсрочном менструальном цикле.
1: Ну, то есть эмбрион это зародыш. Ребенка?
0: Эмбрион это да, это уже когда две клеточки слились: яйцеклетка и сперматозоид. Потому что все-таки вот если вы ведете речь о яйцеклетках, вы меня в первую очередь спросили, А-а-а. да, они замораживаются, но их нужно еще и получить сначала. А эмбрион уже этот тот биологический сустрат, это наш зародыш, да, ну как бы вот может быть простым таким языком. Вот они выбираются самые лучшие жизнеспособные и могут замораживаться. И хранятся они в жидком азоте долго-долго и долго.
1: А вот насколько у нас в Ормейской области это распространено? Или пока единичные случаи?
0: Вы знаете, когда это стало вот сейчас оплачиваться за счет средств обязательных медицинских страхов, потому что все таки здесь финансовый фактор, то это достаточно широко. У нас, например, в лаборатории около 20% циклов проходит с криоконсервацией эмбрионов ежегодно. Ну, каждый пятый, каждый четвертый цикл идет с консервации эмбриона.
1: А вот насколько это обычно затратно? Ну, то есть, если, допустим...
0: Я еще раз повторяю: что если это копа ОМС, то пациентка оплачивает только хранение. А хранение по нашей больнице – это в среднем около 2-2,5 тысяч в месяц. Обязательно с ней заключается договор на какой-то этап хранения. Например, в январе заморозили, мы говорим, когда вы там… Да, я хочу вот уже в марте, в апреле начинать вопрос решать о возможности криопереноса. Вот мы на 3-4 месяца, как женщина решит, заключаем договор, она оплачивает. Если потом ситуация как-то меняется, она может расторгнуть договор, и тогда мы эти клетки просто утилизируем. Они размораживаются, утилизируют если дальше они продолжают храниться то согласно договору и срокам которые она нам обозначает и медицинская ситуация наверное в том числе этот договор продлевается без ведома женщины мы ничего с ее клетками не делаем
1: сейчас снова перерыв небольшой сделаем после него вернемся
0: здоровый разговор на радио комсомольская правда Второй разговор. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, с вами снова корреспондент Комсомольской правды Воронеж Юрий Козлов и заведующий консультативно-диагностическим отделением Воронежской областной клинической больницы номер один Вера Владимировна Володина. Скажите, а есть случаи, что вот мужчина сейчас он здоров, да, и тоже хочет постраховаться, или они единичные? Вообще?
0: Вы имеете в виду заморозить свой биологический да, да, материал? Да, да. Есть, есть такие продвинутые у нас мужчины, которые решают, что вот у него жизнь сейчас так складывается, а потом неизвестно, да, там после какого-то возраста ему кажущемуся критично, там 45 или 50. Хотя вот здесь я хочу сказать, что если нормально совершенно сперматогенез у мужчины, то возрастной фактор у мужчины более позитивная, и после 50 сперма фертильна, то есть она имеет шансы к зачатию. Здесь речь идет о том, что чаще всего это, если мужчину что-то ждет впереди, такое, которое может повредить его сперматогенез. То есть, например, предстоит какой-то вид лечения. Вот угу. у него выявили какое-то заболевание, ему будут назначать препараты, или делать какие-то хирургические вмешательства, которые могут теоретически повлиять на качество спермы. И он хочет заморозить свою сперму вот пока сейчас, пока она не повреждена, потому что гарантия о том, что она также восстановится, может быть, не всегда. Есть такие мужчины. Это вот группа такая у людей с онкозаболеваниями. Там, допустим, рак крови, да, вот онкозаболевание, патология крови. Ему будет предстоять химиотерапия, ну, определенная терапия. Он хочет сохранить свой биологический материал. Он приходит, да, и сдает сперму, замораживает ее и хранит. Есть социальные причины, может быть, он куда-то там уезжает надолго. Mm-hmm. Yep. Есть пары, например, у которых мужчины имеют свою специфику в профессии. Там моряки, подводники или долго отсутствующие. Поэтому такие пары, когда приходят и обсуждают с нами эту ситуацию, мы всегда идем навстречу и говорим, да, в этом есть рациональность, почему нет, если мужа там не будет целый год. Он замораживает сперму, а женщина, может быть, за это время делает различные технологии, чтобы пытаться забеременеть.
1: А вот первые шаги у мужчины и женщины, вот, допустим, хочет женщина заморозить яйцеклетку, а мужчина, соответственно, свой материал. То есть женщина обращается к гинекологу, мужчина к андрологу? Вы
0: знаете, мне кажется, что если допустим, те люди, которые нас слышат, они уже с готовым решением, лучше бы они сразу приходили к нам и говорили о своих проблемах, потому что я не думаю, что если я сейчас скажу, да, идите к урологу, то уролог прям сразу направит в какую-то структуру, которая все вопросы сразу решит. Мне кажется, что здесь этой паре, которая для себя решила криоконсервировать консервировать биологический материал проще, сразу обратиться в клиники вспомогательных репродуктивных технологий, в частности у нас, в областной больнице, да, лаборатории экстракорпорального благотворения или еще где-то они найдут uh-huh, и непосредственно сразу, да. лучше обсуждать это с репродуктологами.
1: И вот мы обсуждали, что, как правило, одно ико, один ребенок, да, uh-huh. за год фактически одна женщина может родить, ну, максимум двоих детей, да, с помощью экстракорпорального оплодотворения. Uh-huh. А вот в практике, вот максимальное количество детей, которые с помощью ЭКО родила женщина в Армейской области,
0: есть такие цифры? Ну, вот здесь вот надо как-то разграничить слово. Максимально. Мы говорили о том, что есть понятие многоплодия, то есть многоплодная беременность, двойни и тройни, да. И метод ЭКО он вот тем и характерен, что сделать эту многоплодную беременность можно достаточно чаще, чем, например, в общей биологической популяции. Но, то есть, например, перенести 2 три эмбриона. И женщина при благополучном завершении этой программы эмбриончики все приживаются и формируются двойни и тройни, и тогда женщина может родить или два, или три, и я не говорю про Воронежскую область, но есть случаи рождения четырех и пяти, и шести детей. Но вы понимаете, ведь природа не устроила так, чтобы женщина рожала 4, 5 и троих детей. Она устроила так, что женская матка и женщина созданы для вынашивания одного ребенка. И поэтому ико рассматривать как цель добиваться многоплодия – это совершенно неправильный подход. И вот сейчас весь мир, и мы стараемся переносить селективно отобранного одного эмбриона. Потому что многоплодная беременность – это, как правило, это очень много осложнений вынашивания и родоразрешения. Поэтому да, у нас есть двойни, да, у нас рождались тройни два года назад – теперь мы не переносим три эмбриона потому что это не наша цель и другая сторона ответа на этот вопрос а сколько раз может женщина рожать в принципе прибегая к этой методике да? например вот у нее нет маточных труп она пришла мы сделали ей ейко у нее все получилось она родила ребеночка через два года она к нам приходит и говорит Вера владимирна я еще хочу одного мы делаем ей второго и вот так она может сделать пожалуйста настолько насколько позволит ей свое здоровье. Понятно, да? То есть она может рожать и троих, и четырех, и пяти. Вот у нас сейчас приходят пациентки, у которых уже есть по ребенку, приходят за вторым. У тех, у кого есть два, за третьим еще не приходили <laughs> в нашей лаборатории. Ну, может быть, и будут приходить. И здесь уже оценивается уровень ее здоровья, возможности проведения. ЭКО. Пожалуйста, ей можно делать и четвертого ребенка. Но еще раз повторяю: что многоплодие это не целико. И когда у нас двойня, мы, наоборот, очень настораживаемся. Мы ну, не то что расстраиваемся. Мы, конечно, рады за женщину, но мы тогда ее берем под супернаблюдение, потому что ну, она может дать слишком много осложнений. А уж тройней, тем более.
1: Есть ли статистика вот за последние годы, сколько детей с помощью экстракорпорального оплодотворения родилось в Арменской области?
0: Да, но если мы будем говорить по нашей лаборатории, то в восемнадцатом году у нас родами завершилось сто пятьдесят семь беременностей. Из них двоин было двадцать четыре. В 2017 году это было поменьше, это было всего 66 родов. А по Воронежской области, потому что ЭКО люди за счет УМС, пациентки могут делать не только на территории Воронежской области. У нас есть так называемые выездные циклы. И вот пациентка за счет средств УМС может уехать в другие города, выполнить там ЭКО, и оно, например, у него положительное. У нас ведется такая статистика, и поэтому общее количество детей, например, в 2018 году – это 396. Почти 400 деток родилось на территории Воронежской области, с помощью ЭКО. До циклов было выполнено 1100. То есть, ну, то есть, в общей 1100 сложности.
1: попыток было. 1100
0: попыток было, да, вот 396 пациенток после ЭКО родили.
1: Ну, это, как я понял, обычная такая статистика, что где-то чуть больше
0: трети. Да, ну успеха. вот я как-то так, 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 я вам и говорю. Потому а. что, вы понимаете, это и общероссийские, и общеевропейские данные. В Европе вообще как бы вот ситуация по эффективности ЭКО, она не выходит за 28-29% успеха. Ну, у нас цифра 30%. Многие центры дают и выше, 33, 34, 35, но здесь важна еще и группа женщин, среди которых считается эта беременность.
1: А если здоровую яйцеклетку и сперму заморозил?
0: Uh-huh. Ну, эмбрион женщину, уже заморозил, женщину. наверное. Да,
1: да? Вот, вот здесь вот какой процент
0: успеха? Криопротоколы? Да, да, да. Вы знаете, вот сейчас мир уходит да, на широкое использование криопротоколов. Мы вот этот год начали с широким использованием криопротоколов, и а у нас пока вот результаты прям даже очень и очень хорошие. То есть почти 40% успехов в криопротоколе. Там есть особенности определенные. Но вот год у нас начался хорошо. 40% успехов криопротоколу. Но я вот все-таки еще раз хочу повторить, что женщина должна рожать молодой. И поэтому даже если что-то не получилось у вас, и вы не приходите на ико как можно раньше...
1: Ну и опять же, может быть, кандидатов, подходящих нет. Сейчас много разговоров: или, или повышенные требования у женщин, или у мужчин с женщиной, или наоборот. Женщины сейчас да. такие наши
0: самостоятельные, да. они такие самодостаточные. И растет количество пациентов, которые рожают детей, самостоятельно используют донорский биологический материал. К сожалению, да, мы это наблюдаем. Но, к сожалению, потому что все равно эта женщина одинокая, да, хочется, чтобы был еще и отец ребенка. Но тем не менее, вот это вот материнство. У нее должно быть реализовано. От того, что у нее сейчас нет партнера, у нее есть шанс реализовать свое материнство. В этом тоже есть плюс, согласитесь.
1: Да. Но ну, число женщин вот от года растет, который к вот этим процедурам.
0: Растет. И... Понимаете, здесь еще, наверное, идет ситуация роста. Почему? Потому что растет общая заболеваемость бесплодием, к сожалению. Вот эта статистика то есть, есть бесплодие, которое мы можем лечить и без ЭКО, Да. Но тем не менее, еще раз повторяю, что если бесплодие лечим без ЭКО в течение года и нет эффекта, то лучше сказать женщине и направить ее на ЭКО. А общая статистика, общая заболеваемость и по Воронежской области, и по Российской Федерации, по бесплодию растет, к сожалению, да. Слишком много воспалительных заболеваний, которые женщины и мужчины переносят которые повреждают как и сперматогенез, так и трубы маточные слишком много. Потом, как бы мы ни хотели, как бы мы ни боролись и говорили о том, что мы снижаем количество абортов, они все таки у нас есть, эти аборты, и они недостаточно высоки. А аборт иногда – это бывает травма на всю жизнь и матки, и яичником. Понимаете, вот женщина, сделав один аборт, совершенно не подозревая, обрекает себя на перспективу бесплодия в будущем. И такие женщины у нас есть. И, к сожалению, пациентки, которые приходят в ЭКО, вот по данным нашей статистики, 55% из них имеют в анамнезе аборт.
1: Это зависит от качества проведения аборта или... Нет, Это, вы знаете, не обязательно.
0: конечно, сейчас методики используются как можно менее травматичные, щадящие, медикаментозные и так далее, но нет безопасного аборта. Потому что аборт это стресс для эндокринной системы, такой, что последствия этого стресса она может ощутить через 3-5 лет ощутить именно нарушением эндокринного фона, нарушением качества созревания яйцеклетки и так далее. так далее. Вы знаете, у нас сейчас еще есть такая тенденция социальная: это так называемые гражданские браки, да, вот партнерство. То есть люди живут как семейная пара, но тем не менее, не регистрируя свой брак. Здесь идет сдерживающий тормоз у женщин, потому что не каждая решится пойти на рождение в таком статусе, и она отсрочивает это свое деторождение. Вот это вот тоже повод задуматься, это обращение к женщинам, потому что от слова захотеть ребенка и получить ребенка это дорога, это путь. Это можно духи пойти купить, те, которые хочу сегодня, а ребенка как по заказу сделать. Иногда бывает очень трудно.
1: Спасибо вам большое, Вера Владимировна. С вами были корреспондент Юрий Козлов и заведующий консультативным диагностическим отделением Воронежской областной клинической больницы номер один Вера Владимировна Володина.
0: Здоровый разговор на радио Комсомольская правда.